0: Salve, salve, galera! Mais um programa Papo Responsa no ar. Eu e minha companheira Catarina Cesarino. Hoje eu vou pedir desculpa para vocês. Catarina está sem voz, com uma crise de faringite. Está aqui na escuta conosco, porém ela não vai poder falar, beleza? É, hoje nós temos uma convidada super especial. Vou chamar ela, ela aqui para falar com vocês. Ela faz parte do nosso time atua como estagiária, tá junto com a gente, é, atendendo as pessoas, entendendo o contexto, a realidade social das pessoas, aprendendo, e hoje nós gostaríamos de trazê-la para contar um pouquinho da história de vida dela para vocês, da experiência que ela tem é, profissionalmente, também com o público, e como que é estar tá aqui junto do Responsa. Alice, bem-vinda, Alice é fotógrafa jornalística, uh, cursando serviço social, uma pessoa ímpar, 10, e eu vou chamar ela agora. Chega junto, Alice! Oi, Karine, oi, Catarina, oi, todo mundo. É, eu sou
1: Alice Vergueiro, e, e é isso mesmo. Eu sou fotógrafa, e no final de 2012 comecei a atuar no fotojornalismo, e isso me aproximou bastante das lutas, dos movimentos sociais, registrando fotograficamente. É, no final de 2016 eu fui fotografar uma ação, do, de Braços Abertos, na Cracolândia, é, que era um dia de beleza. E aí era uma ação, tinha maquiagem, as pessoas se arrumavam ali, dentro ali onde era de braços abertos, bem ali na, na Cracolândia, né? perto da Júlio Prestes, e isso foi me aproximando, é, e aí comecei a acompanhar é, um pouco da população de rua, sempre com, fotografando, né? e, e aí você vai tendo mais contato, e sempre foram essas pautas mais ligadas a direitos humanos ou dos movimentos sociais ou das minorias, que, paradoxalmente, são as maiorias, né? É, isso ia me... criando mais interesse. É, quando... E sempre tive vontade de fazer serviço social, mas a vida, a gente já está com emprego, trabalho, e sempre acaba postergando coisas que são importantes. E aí entrou a pandemia. E quando entrou a pandemia, é... tudo se agudizou mais, e aí eu falei, bom, é agora ou nunca. E aí prestei o vestibular, passei, estou é... no quinto semestre, no serviço social, e a partir do quinto semestre, na PUC, que é a instituição na qual eu estudo, é... só pode fazer estágio a partir do quinto semestre. Eu terminei o quarto semestre no final de 2022. E aí comecei, falei assim, não, tem que começar a procurar, e aí mandei um monte de e-mail, de com currículo e tudo, para instituições de, de população de rua, que me interessava bastante, e outros lugares também. E aí, numa conversa com amigos que não atuam na área, enfim, é, eu já via fotografado também para alguns lugares, já tinha tido um contato com o sistema prisional, que também me era de grande interesse, mas não tinha grande conhecimento. E nessa conversa também me alargaram um pouco a cabeça. E aí eu procurei na internet e dentro das coisas eu achei o Instituto Responsa. E li a história, vi algumas entrevistas da Karine e não hesitei, eu já escrevi, mandei e-mail, contando da minha história, que seria o meu primeiro estágio, que estava muito interessada em atuar e poder aprender, é, que é o meu primeiro estágio. E, e eu só tenho, eu fico muito grata, porque eu, desde 22 de fevereiro, eu tô estagiária na, no Instituto Responsa, que me é de grande valia, me conta, me coloca em contato com uma realidade e estou aprendendo e sou muito feliz.
0: Alice, é, é, eu queria que você contasse para nós como que está sendo é, essa sua experiência nesse período de estágio junto a nós aqui do, do Instituto e o que, que você tem, tem notado de ponto comum nas histórias das pessoas que você atende junto com a equipe técnica e de desafios?
1: Bom, eu estou há três meses, fevereiro, março, abril, mais, três, três para quatro meses, é, sou muito bem é, supervisionada, Dóris é minha assistente social, é quem me supervisiona, e, bom, é, eu faço acolhimento, e isso é muito importante, porque no acolhimento eu tenho a oportunidade de ouvir toda a trajetória dentro do que a pessoa se propõe a responder. As perguntas são meio lista de supermercado, sabe? Nome, CPF, mas dentro disso, é, você vai criando um vínculo de confiança, então a conversa ela vai um pouco mais quando você pergunta, é, tem filhos, a pessoa pode falar mais ou menos, e aí você vai, como o Responsa trabalha com a inserção de ingressos do sistema prisional no mercado de trabalho, isso vai abrindo também para descobrir e ouvir dessas pessoas potenciais, né, é, e isso nos aproxima, porque todo mundo, é, na sua trajetória de vida, tem os seus desejos, as suas vontades e as suas habilidades, né, e, e ter esse contato com, é, é muito importante. O meu primeiro dia de estágio foi numa capacitação que é uma atividade que presencial que o Instituto Responsa faz é, com as pessoas, enfim, que estão dentro, que se, é, por um link, enfim, é, se inscreve que estão ali que, que estão somando conosco para para serem inseridas no mercado de trabalho. Então eu já comecei de uma forma presencial. É, e eu acho que, no fundo, no fundo, é, passa a contribuir né, com a lacuna que a gente tem né, dentro das políticas públicas e me leva a entender que, dessa questão de inserção mesmo no mercado de trabalho, a responsa tem uma grande responsabilidade, uma parcela muito atuante, é, e as histórias de vida, as trajetórias, elas são muito importantes, porque todo mundo está aí na vida e, e tem como contribuir.
0: Como que tem sido para você lidar com, com as demandas que emergem né é, e, e nesse processo de, de experiência profissional de estágio Aprender a separar a alice pessoa da alice profissional.
1: Isso é uma coisa muito rica que tem no Instituto Responsa, porque para além desse atendimento, né, que é de inserção de egresso do sistema prisional no mercado de trabalho, existe o quê? O núcleo de saúde, o núcleo de documentação, o núcleo de cultura no qual eu faço parte. E isso são contribuições muito grandes, porque você não coloca só na questão do mercado, né? você dilata tudo isso e te coloca num, num conhecimento maior e que, e de uma demanda que está dentro dos direitos, porque todo mundo tem que ter acesso aos direitos, por exemplo, o lazer é um direito, a educação também é um direito, né? quando a gente faz o acolhimento, é, se a pessoa fala assim, olha, eu estou com é, ensino médio incompleto, é uma conversa que pode se abrir, né? Você tem vontade de fazer um eixo, de completar o seu estudo, é, então isso você vai trabalhando profissionalmente também, né? Não, não, não fica só uma, não são só questões de interesse particular meu. Ela é importante é, para os acessos, né? E para garantia de todos os direitos. Não sei se fui muito precisa na resposta.
0: Não, tá ótimo, excelente. É, é bem importante a gente falar sobre a questão dos núcleos, né? Nós, nós discutimos bastante é, essas questões nos programas, ainda não, não trouxemos todos os núcleos aqui para dentro do programa, mas já falamos é, sobre gestão de pessoas, já falamos sobre acolhimento, já falamos sobre o processo de acompanhamento e monitoramento, e eu quero que você diga para nós e aqui para os ouvintes também o que, o que você entende como sendo o núcleo de cultura e, e qual é a importância desse núcleo dentro dessa perspectiva do trabalho que nós fazemos no responsa.
1: É, certamente, as pessoas que procuram o responsa elas estão interessadas por uma vaga de trabalho e Então, você poder dilatar isso e, e mostrar que você, que tem outras partes a serem exploradas na vida. Claro que o trabalho é a força motriz, um né? capital e trabalho, é, porque nós temos de viver. Mas dá essa dimensão maior de que todo mundo tem direito ao lazer, que sabe, não, não precisa ser de domingo a domingo, e, e tem uma importância como uma, uma atividade de participação da cidade do mundo, como como cidadania, né? E que, para isso, né, a cidadania conversa diretamente com a questão dos direitos. Mas, assim, é, eu, estando há quatro meses, eu uma das coisas que, para mim, ainda estou sendo elaborada e burilada, né? E isso é muito importante, com a responsabilidade que a equipe do responsa tem com a minha pessoa também. É, isso eu acho que na qualidade de estagiária é, é mostrar toda a seriedade do trabalho que há e da formação. Então, hoje eu vejo que o estágio, ele não é só uma atividade também de, de trabalho, porque também para mim é uma inserção, mesmo que na qualidade né, de estagiária mas ele, ele é um complementar da faculdade, né? é aquela grande coisa de você articular a teoria e a prática. Né? E o responsa não é só a prática, porque muitas das vezes nós temos que nos debruçar para entender toda essa contradição né? que, eu, que permeia o nosso cotidiano. Então, o núcleo de cultura acaba podendo dar essas possibilidades e reflexões para mim, né, que pretendo né, ser uma futura assistente social e atuando nesse segmento que é o Instituto Responsa. É, a gente, por exemplo, foi numa roda de conversa na, no Espaço Memorial Carandiru. E é tão diverso e tão rico você também poder é, ter essa mobilidade e ouvir outras histórias, mesmo que, que fale do sistema prisional, porque isso é muito grande e não há literatura que dê conta sozinha se você também não, não, não vê o que está acontecendo no nosso cotidiano né e que tem bastante atividades é, e que são muito importantes.
0: Eu acho necessário fazer um complemento aqui também dessa fala da Alice, para que o nosso público possa entender qual foi o objetivo da, da formação do Núcleo de Cultura. Então, numa discussão interna, né, eu costumo dizer que todos os anos a gente vai mudando os processos internos. Né? Eu, enquanto gestora geral, eu sempre falo que as pessoas são mutáveis, então, assim como as pessoas são mutáveis dentro de uma organização social, a gente precisa mudar também os processos em conformidade com a mudança das pessoas. E, dentro desse contexto, o que, que acontece? É, a gente viu a necessidade de lançar alguns núcleos, né, de formar alguns núcleos específicos, tais como alguns desses que a Alice citou, que foi de documentação, de saúde e por aí vai, e veio de cultura. E o núcleo de cultura ele tem como premissa é, levar cultura para o público assistido, né, levar cultura para os familiares, proporcionando... É, quando possível, né, com o um cronograma que nós elaboramos anual, anualmente, algumas atividades presenciais para levar as pessoas a, a terem esse acesso, né, porque educação e cultura são dois instrumentos que geram conhecimento e que fazem que as pessoas podem ter a possibilidade de formar novas visões de mundo e de realidades e, e formar novas, novas é, junções de grupos sociais. E fora isso, a gente tem também como premissa falar sobre a cultura da periferia, né? então, sobre as questões culturais que são formadas ali naqueles grupos sociais específicos, sobre os problemas e, e, e as questões sociais que nascem naqueles grupos específicos, e é isso que é importante que que a sociedade enxergue, que os coletivos enxerguem, e que grupos de pessoas enxerguem, para entender que realidades sociais são realidades diferentes, né? e grupos sociais são grupos diferentes, e e, e que, independente de terem formas diferentes, a gente pode incluir pessoas em diversos grupos e criar pontes para que as oportunidades sejam geradas. É, então, pensando em todo esse contexto, Alice, eu queria é, te fazer também uma pergunta, porque você, enquanto estagiária, você atua tanto no acolhimento de pessoas como também é, no atendimento e acompanhamento de pessoas que já estão inseridas no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Seja esse, esse é, trabalho CLT ou PJ, quer, quer que, se, quer, quer que sejam as vagas que nós temos arrumado hoje para que as pessoas gerem renda lícita. E aí eu queria que você contasse aqui para os ouvintes também é, o que você sente de diferença né, no atendimento dessas pessoas, as que estão chegando hum. e as que já estão inseridas no mundo do trabalho.
1: Eu acho que, quando se traz a palavra inclusão, é isso, é, é essa diferença do acolhimento, né, que são as pessoas que estão chegando no responsa, e depois do... Não é um monitoramento, né, é um papo que a gente faz né, é, mensalmente com as pessoas que já estão trabalhando, e, e isso é notável, como a, as pessoas se sentem é, incluídas é, na sociedade, porque o trabalho ele dá uma dimensão muito grande para nós indivíduos, né, e, e estar inserido isso vai refletir na vida como um todo, é, seja porque você começa a ter um poder aquisitivo, seja porque você começa a ter outras responsabilidades, porque estar contratado, trabalhando numa empresa, e isso vai te trazer novas relações sociais, seja com seu chefe seja com seus colegas de trabalho, e isso vai ampliando, e da mesma forma, como você mesma disse, Karina, do Núcleo de Cultura, não é para nos formarmos cidadãos, ter contatos a outras realidades, e poder ter um alargamento no, no nosso pensar, né? e na nossa atuação, então eu acho que sim, é, é inclusão isso fica claro como quando a gente faz esse acompanhamento, é, isso é muito, muito claro, muito evidente.
0: Eu, eu quero fazer também um complemento em cima da fala da Alice, para os ouvintes. É, quando a gente fala núcleo de acompanhamento e monitoramento, que fique claro para vocês que estão ouvindo, que é o acompanhamento das pessoas e o monitoramento de indicadores de resultados, tá? Para nós é importante a gente fazer esse levantamento de indicadores para que nós possamos, então, é, formar os casos de sucesso e, através desses casos de sucesso, é, a gente conseguir novas oportunidades ou, em alguns casos, que o trabalho também não está sendo tão efetivo, nós formarmos estratégias para que essas pessoas permaneçam nas suas vagas de trabalho, para que a gente consiga intervir nas demandas pessoais ou sociais, e possibilite que essa pessoa permaneça ainda nessa vaga, e, consequentemente, ela consiga suprir a necessidade do seu núcleo familiar, a sua necessidade pessoal, e não retorne ao mundo do crime. Então, que fique claro para os ouvintes que é um acompanhamento das pessoas e um monitoramento de indicadores de resultados para a criação de estratégias. É, Alice, pensando em todo o contexto né, de, de inclusão que o Instituto possibilita, e aqui que fique de uma forma bem aberta para os nossos públicos, ouvintes, que é uma, é, a gente trabalha com inclusão social e inserção no mundo do trabalho. Então, pensando em todo esse contexto, como é que você enxerga o processo de marginalização que o público no qual nós atendemos foi exposto antes e pós cárcere.
1: Bom, é... me corrija, tá? O fato de você ter uma matrícula, na minha percepção, isso socialmente é, ele é uma marca. Né? E quem tem uma matrícula adere a esse discurso. Né? Então, quando você sai, existe uma, um olhar social e que marginaliza. É, não deveria, não é? Porque se você foi e cumpriu a sua pena e ganhou sua liberdade, é, eu acho que todo mundo tem um direito a, a recomeçar. Né? E, e essa questão, inclusive, eu acho que mexe até nessa maneira de você lidar melhor. Eu ainda não tenho uma dimensão, uma ideia muito formada, porque é um segmento muito prematuro para mim, mas eu, para entender e ter essa compreensão toda, mas esses quatro meses de estágio, eu reforço. A, a coisa mais forte que eu vejo é a inclusão social, é, é a inserção no mercado de trabalho e que são ferramentas essenciais para o ser humano, para se constituir como indivíduo, ter acesso aos seus direitos e atuar como cidadão.
0: Super, super necessária sua fala sobre a questão da matrícula. Eu costumo dizer que o sistema prisional ele acaba estigmatizando as pessoas e matando o ser social das pessoas dentro de uma instituição total. Eu até sempre cito um autor muito importante que é o Erwin Goffman, que fala sobre as instituições totais e sobre o, a morte do ser social num livro que chama Manicômios, Prisões e Conventos. E se formos pensar em instituições totais, temos outras hoje que totalizam o ser né, e matam o ser social. Mas no contexto de sistema prisional, quando você torna a pessoa numa matrícula, você transforma ela numa matrícula e ela deixa de ter o seu nome para se transformar numa matrícula. Ela deixa de ser o fulano, o beltrano, ciclano para se transformar numa matrícula. Ela deixa de responder a uma vontade própria para executar aquilo que está sendo colocado para ela, determinado para viver dentro de uma, de uma regra e de uma doutrina, e, e sem ter o poder de escolha enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, é, isso é muito, 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 muito negativo. E se nós formos falar ainda desse público, é um público que sempre viveu marginalizado por estar em, em situações de periferia, por morarem em, em locais muito muitas vezes invisíveis socialmente e, e por, por viverem dentro de uma sociedade que valoriza o ter, e eu sempre sinto isso, e não valorizo o ser, né? uma sociedade capitalista onde nós estamos esquecendo de ensinar para as pessoas que antes delas terem algo elas precisam ser alguém, e o ser alguém é mostrar as suas habilidades as suas qualidades, é se valorizar enquanto pessoa, enquanto ser humano, é buscar conhecimento para si próprio, é buscar acessos para si próprio, é enxergar para além daquele território onde você está inserido e onde você vive, né? é virar a sua chave mental, é, é enxergar que você tem poder de escolha, mesmo diante das dificuldades. Então... Todas as questões sociais que permeiam o público, todo esse processo de dificuldade, de falta de acesso, de, de falta de acesso até por, pelo próprio local de moradia, marginaliza as pessoas. E muitas vezes leva essas pessoas para inserção no mundo do crime e até mesmo para o cárcere. E isso se perpetua após a saída das pessoas, porque elas continuam saindo com números de matrícula, é, respondendo seus processos através de uma liberdade condicional ou de um regime aberto, tendo dificuldade para regularizar seus, as suas documentações, tendo pena-multa, tendo dificuldade para regularizar título de eleitor, enfim, as dificuldades são imensas e todo esse processo vivenciado... Continua marginalizando essas pessoas. Então, aqui, Alice, para finalizar o nosso papo-responsa de hoje, eu queria que você deixasse aqui como ponto de vista para os nossos ouvintes o que você entende nesses meses de experiência como, como ponto principal para que as pessoas. É, deixem de ser marginalizadas? O que, que a sociedade precisa ofertar?
1: Bom, eu acho que primeiro a sociedade precisa ter ouvidos e olhos, né? que escute antes de julgar e que olhe no sentido de enxergar e de não invisibilizar né? e não marginalizar com estigmas, né? que se, ou seja, é um juízo de valor que você coloca em cima de determinados grupos de pessoas, né? e que isso afasta todas as possibilidades, né? vira mais um peso, e não tem uma razão de ser. Né? É, essa, me falta a palavra, essa, esse seu deslocar de sair de um número ou de um nome que te dão e, e ser uma pessoa realmente livre, que possa transitar, entendeu? Isso é uma conquista. E é isso que o responsa tenta elaborar e tem tido sucesso, seja com a inserção no mercado de trabalho, seja com os núcleos de cultura, seja com o apoio jurídico, que é importante para essa reinserção, como você mesmo elencou várias das minhas dificuldades que tem em termos de documentação também que te limita, né? E que te possa fazer
0: caminhar plenamente na vida. Eu ainda deixo aqui como um grande fator para vocês, ouvintes, como eu tenho falado em muitos programas, que nós precisamos gerar oportunidades seja oportunidade de conhecimento, seja oportunidade de acesso, seja oportunidade de acolhimento, seja oportunidade de escuta né, e de fala também, seja oportunidade de abertura de espaços, geração de vagas de trabalho, geração de renda lícita. Nós precisamos sempre lembrar que as pessoas precisam de oportunidade para crescer, para se reconhecer, para se incluir, para ser acolhida, enfim, oportunidades mudam histórias, né? e histórias transformam outras histórias. Então, é importante lembrarmos que podemos gerar oportunidade para que as pessoas não entrem para a criminalidade e precisamos gerar oportunidade para quem saiu de dentro do cárcere, para que essas pessoas não retornem novamente para o crime e, consequentemente, para o cárcere. Alice, Agradeço imensamente sua participação aqui conosco hoje, com o, com o público. Deixo o espaço aí para você se despedir da galera e estamos caminhando aí para o encerramento do papo de hoje.
1: É isso. Queria agradecer a, por ter sido convidada a participar e também agradecer a todo aprendizado que eu tenho por ser estagiária do Responsa e que isso também me inclui mais socialmente, porque me coloca em contato com, com realidades presentes e que não eram tão presentes em, em minha vida, que eu possa colaborar com
0: isso. Tamo junto, Alice, gratidão imensa. Galera, agradeço aqui também minha parceira Catarina Cesarino, hoje caladinha aqui, mas nos bastidores, acompanhando e gravando aqui o nosso papo responsa dessa semana. Ket, tamo junto. Gratidão. Papo Responsa chegando ao final, nesse dia de hoje. Salve, salve, galera. Boa semana para nós. Tamo junto.